0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2023 en fait, parce que c'est notre premier épisode de cette nouvelle année-là. Et euh, ben, je vous souhaite mmh. tous les voeux que tout le monde souhaite, santé, prospérité et beaucoup de succès en termes d'expérience client, bien sûr. Alors, on commence l'année avec un épisode euh, très intéressant. En novembre dernier, on a eu à faire les journées de l'expérience client en Afrique francophone et durant ces journées-là, euh, nous avons organisé des awards Donc, pour récompenser les entreprises qui, sur le continent africain, dans la partie francophone du continent africain, euh, font l'apologie ou mettre en place euh, des expériences clients dans la mesure où ils veulent que leurs clients comptent et ils veulent justement créer cette relation avec leurs clients. Durant ces rewards-là, nous avons eu certains lauréats, plusieurs personnes qui ont des prix parce que justement, pour eux, l'expérience client compte. Alors, nous recevons aujourd'hui Georges et Sama, je vais dans l'ordre de mon écran, Georges et Sama, Didier Tiomela et Evelyn Nawa. Bonjour à tous et à
1: toutes. Bonjour Julie, bonjour
0: alors déjà félicitations encore une fois pour, pour avoir gagné vos, vos prix d'avoir été lauréat au journée de l'expérience en Afrique francophone au World je vais vous laisser chacun vous présenter un tout petit peu donc je vais partir à l'inverse de mon écran maintenant <rire> Evelyne je vais te demander de te présenter tu ton entreprise et on va faire ainsi le tour de, 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 des lauréats
2: d'accord merci bonjour à tous euh, Georges Didier très bonne année à vous à vous tous, ainsi que Julie. Beaucoup de succès, en tout cas dans tous les projets qui cadrent avec notre activité tous. Donc, euh, je suis Evelyne Nawa, chef de service expérience client chez Ncia Bank. Et euh, Ncia Bank, en fait, fait partie du groupe Ncia. C'est un groupe panafricain euh, et nous, nous sommes au niveau du pôle banque. Et nous avons, on va dire, euh, depuis 2019, euh, nous avons euh, mis en place, on va dire la banque a mis en place euh, la direction de, de, de l'expérience client. Et euh, nous travaillons depuis, ces, ces, ces on va dire, environ trois ans sur euh, l'expérience client. Et aujourd'hui, euh, nous sommes très ravis de participer à ce podcast. Donc, euh, juste pour vous planter le décor, dire que euh, nous sommes prêts.
0: <rire> Merci.
3: D'accord. Alors à Didier, à toi. Bon, bonsoir à Julie et bonsoir à, à, à tout le monde. Pour 2023, je me souhaite beaucoup de beaucoup de succès dans nos projets personnels et professionnels. Moi, j'ai rejoint le groupe Activa l'année dernière, donc en octobre 2021. Sinon, avant, j'étais au sein du groupe Orange où j'étais project manager. Uh, custom Experience. Donc, j'ai rejoint le groupe Activa en tant que responsable expérience client. Au niveau du groupe, donc, je supervise un peu les activités, services clients, expérience clients pour les sept pays où on est présent et, et dix sociétés parce qu'on fait là, à la fois la branche vie et la branche non-vie. Donc, on a sept entités non-vie et trois entités vie. Donc, je supervise ces activités-là pour le groupe Activa. Le groupe actif est présent dans sept dans pays, et trois, pays franco, euh, trois pays anglophones et quatre pays francophones. OK, parfait.
0: Alors, et
1: Georges Oui, bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour à, à mes, mes co-winners, on va dire ça comme ça. <rire> euh, <rire> Alors, je suis Georges euh, Esama, euh, je travaille dans le domaine des télécommunications je travaille dans une entreprise publique des télécommunications au Cameroun qui s'appelle Cantel. Alors, Camtel est le premier opérateur téléphonique euh, au Camtel qui existe depuis euh, 1999 et euh, nous opérons naturellement dans tout ce qui est fourniture de services, euh, internet, services télécoms, data et autres. Donc, actuellement, je suis euh, responsable euh, relations clients dans une des business unies de l'entreprise qui représente environ… 40 à 45% des revenus de l'entreprise et mon travail effectivement en tant que responsable relation client, c'est vraiment de d'accompagner l'entreprise dans le développement des meilleures pratiques et euh, la mise en place d'une stratégie client. Et c'est vraiment aussi un privilège, je dirais, comme Evelyne, d'avoir participé euh, aux awards euh, des journées euh, CX Afrique francophone et c'est aussi un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Alors, on va rester sur ce... Là, on se retrouve avec trois entreprises dans trois domaines complètement différents, télécom, euh, banque et assurance. Et on a deux pays, parce qu'il vous préciser, ce n'est pas un seul pays. On a le Cameroun, dans la Côte d'Ivoire. Bon, c'est toujours vous. <rire> c'est toujours ces deux pays-là qui sont en avant, on va dire ça comme ça. Mais alors, ce sont les deux pays qui sont lauréats pour cette, cette édition-là. Euh, on va continuer avec toi, Georges. Qu'est-ce qui qu t'a poussé, à, à, qui t'a incité à participer à ces, à ces awards-là
1: Okay. J'avoue que c'est une initiative, de mon point de vue, qui est très innovante. Je crois que c'est du genre, ça doit être la première initiative qu'on qu peut observer dans le, dans le périmètre Afrique francophone. Donc, c'était vraiment une initiative très, très, très intéressante. C'était vraiment l'occasion aussi de pouvoir mettre en avant tout ce que les professionnels dans le domaine de la relation et de l'expérience clients font en Afrique parce que euh, justement la perception peut être qu'il euh, n'y a peut-être pas un accent qui est mis euh, sur ce point au niveau des entreprises africaines et surtout en Afrique francophone. Donc euh, le projet, vraiment les awards et le projet en entier, le groupe en entier, c'est vraiment euh, une plateforme pour donner donner à ces différents professionnels là pour pouvoir mieux s'exprimer. Partager les savoirs et les connaissances et vraiment découvrir les meilleures pratiques euh, qui se déroulent, euh, qui, se, qui, qui se mettent en œuvre dans les entreprises euh, africaines, en Afrique francophone. Donc, c'est vraiment dans, dans cette dynamique-là et je crois que c'est une initiative vraiment à, à féliciter, à renouveler.
0: Et toi, Evelyne, qu'est-ce qui t'a qu incité à participer
2: D'accord. Donc, euh, déjà, on va dire. Euh, je suis quelqu'un qui aime euh, d'abord découvrir, qui aime chercher. Ça, c'est. Et, et je, je fais toujours, tout, je, tout pour participer à tout ce qui a trait à, à mon domaine, surtout de tout ce qui concerne la relation client, tout ce qui concerne l'expérience client. Et donc, euh, lorsque j'ai vu, moi euh, dire euh, euh, ce cette, cette activité, nos, les awards et tout, vraiment, j'ai présenté. Euh, le projet à, à mon chiffre qui a clairement adhéré et qui a, qui a dit clairement que ce serait pas mal qu'on participe et tout, j'ai trouvé qu'on était quand même assez, on va dire, à un stade de maturité euh, un peu bas, il n'était pas possible pour nous de, de pouvoir se lancer. Et il m'a dit non, déjà avec tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu projettes de mettre en place, tu peux, tu peux déjà, on peut postuler, on peut le faire, donc allons-y. Et euh, il m'a vraiment motivée à le faire. J'avais vraiment cette intention-là et avec, euh, on va dire, l'initiative, avec euh, le fait qu'il m'ait boosté aussi, ça m'a permis de le faire. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu aussi postuler, c'est que j'ai trouvé des catégories très intéressantes. Si euh, on avait un certain stade de maturité, J'aurais voulu postuler peut-être à, à plusieurs catégories, ça j'avoue que j'allais le faire. Parce que quand je regarde, euh, on va dire, euh, la catégorie sur la transformation digitale, la catégorie sur… Euh, la culture de service, du service centré sur le client. Et tout ça, quand je regardais ces différentes catégories, je me disais, pourquoi ne pas se présenter pour telle ou telle catégorie et Finalement, on s'est dit, bon, on va y aller avec la gestion et la voix du client parce que là encore, on a un peu de matière, donc on pouvait se lancer, se challenger surtout, se challenger parce que c'est quand même avec d'autres, on ne savait pas exactement quelles étaient les, les, les autres entreprises, mais pour nous, euh, on avait vraiment voulu se lancer pour voir exactement euh, ce que ça pouvait donner et par la suite, avoir aussi les retours d'expérience des, des, des autres entreprises et tout, se challenger, voir un peu à quel niveau de maturité nous trouvons. Et vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. C'était une très, très belle surprise de, de nous voir euh, avoir eu euh, du succès sur, euh, sur la présentation que nous avons eu à faire. Donc, euh, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup le goût du challenge. Ça euh, ça. Donc C'est ce qui a fait qu'on s'est lancé. Sinon, en termes de maturité, je dis, si on devait regarder cela, on n'allait pas se présenter. Voilà. C'est okay. ça. On aime d'abord le, le, le métier parce que pour faire l'expérience client, il faut vraiment être quelqu'un qui, qui, qui est vraiment là-dedans. On aime le métier et en plus de ça, le challenge aussi, on aime bien relever les challenges, relever les déchets. C'est ce qui nous a motivés. Et aussi, comme je dis, tous les sujets, tous les, toutes les catégories les catégories
0: étaient vraiment intéressantes à juger pour Monsieur le conseil. D'accord. Merci, Léonimo. Et toi, Didier, qu'est-ce qui a fait que tu, tu, vous avez décidé de présenter une candidature dans ton organisation
3: Il y a plusieurs raisons. Hein. Euh, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est… Déjà, enfin, je, je reviens peut-être sur le contexte. Le taux de pénétration de l'assurance au Cameroun est très faible. C'est moins de 1 C'est 0,9 ah, voilà, c'est 0,9% en 2021. Et voilà, pour contribuer à l'éducation financière dans le domaine de l'assurance et tout ça, là, euh, on a pensé que bah, le levier de la relation client et de l'expérience client pouvait être très bien dans la mesure où c'est l'une des raisons pour lesquelles les, les, les consommateurs sont un peu frileux vis-à-vis -vis des compagnies d'assurance. Les délais de règlement des sinistres, les délais de règlement des prestations, donc on perçoit un peu les compagnies d'assurance comme des entités qui, 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 qui volent. Quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle tout euh, changer un peu ce mindset-là. C'est inscrit dans notre plan stratégique 2022-2026. on a trois axes prioritaires. Hein. La rentabilité, la croissance et l'expérience client clients. Bon, après, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont fait venir à, 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 à Activa. Non seulement le slogan, c'est passionnément client, mais dans les faits, ça ne se traduisait pas pas de façon concrète. Donc, euh, quand je suis arrivé, voilà, j'ai fait un audit et je suis allé un peu sur, 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 sur deux rankings, celui de COPC, donc, où on, on évalue le, la maturité d'une entité suivant quatre points le leadership, les processus, le personnel, le pilotage, la performance. Donc, Active a été à 188 points sur 4000. Donc, on était très, très loin. <rire>
0: D'accord.
3: Donc, c'est sur la base de cet audit-là maintenant que, voilà, j'ai dealé un peu avec le top management en disant, si vous me donnez les moyens, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on m'a donné un peu de moyens pour 2022 parce que le top management est souvent un peu priori avec les programmes expérience qui ont ça nous rapporter combien. Quand on n'est pas souvent en mesure de, 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 de démontrer le ROI, c'est souvent compliqué de les, de les convaincre. Donc, on m'a donné un peu de moyens dans un budget de 0,5% du chiffre d'affaires projeté. Donc, 0,2% du chiffre d'affaires projeté sur 2022. Donc, c'est ça que j'ai dû utiliser pour, pour mettre en place euh, un certain nombre d'actions. Donc, définir une politique de relation client multicanal, mobiliser à fois les canaux assistés, les canaux non assistés, lancer un programme Voix du client et c'est sur la base de ce programme-là qu'on a, qu a postulé. Euh, associer euh, l'équipe DSI pour que, voilà, on accélère un peu parce qu'on ne fait pas beaucoup d'expérience et clients sans le support de la DSI.
2: C'est
3: quoi la DSI? Euh, direction des systèmes d'information. De, le voilà. lancement de l'application. Voilà, le lancement de l'application mobile, par exemple, c'est vraiment un projet qui a mobilisé à la fois les équipes marketing et, et DSI.
0: Ok d'accord.
3: Et voilà donc et on a postulé dans deux programmes majeurs, euh, la voie du client, la transformation et la transformation digitale. Quand on a gagné ces prix là, ça a été plutôt très bien accueilli du côté du top management. Donc je suis devenu une petite star au sein de l'entreprise. <rire> euh, <rire> donc voilà ça a été très bien accueilli et voilà le président, le, le PDG était très content, le directeur général adjoint aussi était très content. Maintenant, c'est s'assurer que dans le process, voilà, on mette en place de véritables actions pour, pour impulser toute la dynamique qu'on a, qu a mise en place au cours de l'année 2022. Parce qu'en 2023, on fait nos 25 ans d'existence sur nos différents okay. marchés. Il y, a, il y a de grosses actions euh, d'activation qu'on va mener. Et voilà, euh, on veut vraiment capitaliser sur l'expérience des clients et on va beaucoup communiquer sur ce qu'on a déjà fait. Okay. un thème d'innovation pour la, la satisfaction des clients.
0: Mais là, il y a une question comme ça qui me vient en tête. Est-ce que vous diriez que euh, le fait d'avoir, je cherche le mot en français, l'aval le, le, de vos dirigeants, le support de la direction, est-ce que est c'était est un plus pour justement mettre vos actions en place et tout ça Evelyne, je vais commencer avec toi. Parce que genre, je sais que toi, oui, parce qu'on a fait un webinaire à ce sujet-là. Mais Evelyne, est est-ce que ça avait cette importance-là, ça avait une importance capitale d'avoir justement le support de ton chief, le support de la direction pour justement aller plus loin? Euh, par, rapport au, par rapport aux événements, Par rapport, par rapport au, à l'expérience qu'il y a, en fait, je, je, je digresse un peu. <rire>
2: Oui, c'était très important. Si j'ai bien compris la question, c'est de savoir si c'était important pour nous d'avoir notre… Ça a eu un impact, en
0: fait, d'avoir ce support-là de la direction de vos, de vos différents chefs et tout ça. Bien sûr, bien
2: sûr, c'est très important parce que si on n'a pas de support et si on n'est pas, on on pas accompagné par, on va dire, la, la, la haute hiérarchie, c'est un peu difficile parce que les gens sont beaucoup réfractaires euh, par rapport à l'expérience client. Comme on l'a dit, les gens nous prennent toujours des gendarmes ils estiment que <rire> c'est nous tout et tout voilà et que on est dans le détail et tout ça donc du coup quand tu es accompagné quand on a le top management qui qui, qui, on va dire, qui encourage euh, ce que nous faisons on est vraiment à l'aise euh, sur euh, ce que nous faisons et déjà comme euh, tout à l'heure euh, Didier le, le disait quand, quand il y a eu euh, ce prix là qui nous a été euh, décerné J'avoue que la direction, le directeur central même est descendu me voir et tout ça, a vraiment félicitations. Mais c'est quoi projet prometteur et tout et tout C'est quoi vous avez présenté la page C'est plan d'action qu'on a présenté là-bas et tout ça. Donc ils ont vraiment bien apprécié et ça a vraiment porté. Donc rapidement après ça, je suis partie en congé, donc je n'ai pas eu le temps de très bien expliquer les va bien présenter tout ce qui s'est passé et de Sinon, on a vraiment besoin de l'appui du top management. Et ça, c'est un projet, c'est une action à faire. C'est-à-dire on a, on a souhaité faire, on va dire, une rencontre même avec le top management, expliquer exactement l'expérience client bien présenter ce que nous faisons, parce qu'on le fait déjà, mais il faut qu'eux-mêmes puissent aussi bien s'imprégner, que nous soyons bien accompagnés, que ça puisse être répondu dans toute la vente. Parce que c'est quand même très... On a un réseau de 83 agences, ce n'est pas un petit nombre. Des agences en dehors même des, des fonctions de support. Donc, c'est quand même vaste et ils font vraiment le support de, 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 de la hiérarchie du top management. Donc, c'est mmh. vraiment
0: important. Mmh, D'accord. Georges, alors, toi, je sais déjà, parce que j'étais à, à un événement où tu expliquais justement euh, comment de fois ça avait été capital, en fait, qu'à la tête de votre entreprise, de votre organisation, ils aient déjà ce mindset-là. Euh, Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu, puis parler un peu de, de ton prix?
1: Oui, oui. Euh, je dirais que c'est vraiment essentiel d'avoir euh, l'implication de la haute hiérarchie, c'est-à-dire du CEO et des C-Level dont les directeurs et les te fonctionnels et autres. Pourquoi? Parce que dans la relation client-expérience, il, il y a un aspect très important qui est la gouvernance. Oh. Et la gouvernance est un aspect qui est transversal. C'est-à-dire que si vous souhaitez que l'ensemble des fonctions de l'organisation adopte la même dynamique en termes de d'importance de la voix du client dans tout ce qui est fait il vous faut trouver le moyen de pouvoir sillonner au, au, autour de toutes ces différentes fonctions là et c'est vraiment ça le rôle le rôle de la, de la hiérarchie du leadership parce que le leadership a vraiment cette, cette main mise sur l'ensemble des fonctions. Et si le leadership est vraiment impliqué et convaincu de l'importance de, de, de la voix du client et du client dans toutes les décisions qui sont prises au sein de l'entreprise il y aura, il aura un peu plus de facilité à pouvoir faire adopter le marketing euh, centré client, la DSI, le système d'information centré client, euh, le RH centré client. Il y aura vraiment une, une meilleure flexibilité par rapport à ça. Et je crois, que, comme comme, euh, comme Didier et Éblin disaient, un, un des aspects, c'est vraiment comment toujours pouvoir convaincre le, le leadership de pouvoir s'impliquer en trouvant la la bonne métrique la la, 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 la bonne comment convaincre vraiment en, en démontrant le, le retour sur investissement en démontrant la plus value de ce que ça peut apporter en termes de d'investissement sur l'expérience client le leadership l'implication leadership est vraiment capital surtout dans notre cas
0: mmh. voilà, effectivement alors Didier toi dans ton cas tu as gagné deux prix ok le prix de euh, la voix du client et le prix de la transformation digitale n'est-ce pas euh, mmh. Evelyne, toi, c'était un projet prometteur, justement, dans le cadre de la voix du client. Et toi, Georges, c'était en tant que leader, CX, X. Okay. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un peu chacun, euh, je vais donner un peu la parole euh, à la fois, là, de, expliquer un peu c'est quoi que vous avez présenté comme comme cas, en fait, qui vous a permis, justement, d'être… Bon, toi, Didier, tu en as deux, donc il va falloir en choisir un. <rire> Mais parler un peu de ce que vous avez présenté. Je vais commencer avec toi, Didier.
3: Bon, on a présenté euh, deux projets. Hein, sur... on, a, on a postulé pour deux voies, la voie du client et la transformation digitale. Euh, mais bon, je vais beaucoup plus m'apesantir sur la transformation digitale parce que euh, les impacts au niveau du client sont quand même assez significatifs. Mm -hmm. euh, donc, disons que avant que on ne mette en place toute l'entité expérience le client, le suivi de la voie du client ne se faisait pas. Et aujourd'hui, il mobilise j'ai envie de dire, euh, deux ou trois outils. On a la collecte des motifs de contact, les raisons pour lesquelles les clients nous contactent sur les différents canaux de contact, mm -hmm. euh, les réseaux sociaux, le centre d'appel et même l'application mobile. On a des enquêtes de satisfaction qu'on a mis en place et on a quelque chose qu'on est en train de lancer euh, depuis quelques semaines. C'est tout ce qui est, est l'entité qu euh, euh, test, donc qui fait les tests avec un, une, un, un échantillon de clients, donc avant de lancer un produit, on, a, on appelle quelques, quelques clients, là, on échange avec eux, on discute avec eux, on fait des tests. Donc, voilà un peu comment on capture la gouvernance, la voix des clients au sein du groupe Activa. Mm -hmm. Et en analysant donc, les raisons de contact d'une part et les retours clients, on s'est rendu compte qu'il y a des motifs qui revenaient. Par exemple, je veux avoir, enfin, j'ai souscrit à une police d'assurance euh, chez vous depuis cinq ans, je n'ai pas de visibilité sur, mon, sur mes cotisations, mon commercial n'est pas toujours disponible. Et voilà, l'agence en ligne, elle existe, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller sur le site, cliquer sur agence en ligne pour avoir ces états-là. Donc, on a pensé à un, un, un outil pour rendre le client autonome sur un certain nombre d'actes de gestion. Parce que euh, quand on analysait les motifs de contact, on se rendait quand même compte que 60% des appels au call center, c'était pour avoir ces états le là ah. Donc, les autres raisons d'appel pouvaient être des réclamations, euh, les, les, les dates d'échéance, des, 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 des polices et tout ça. Donc, on a vu avec l'entité DSI qui était déjà engagée dans son plan, un gros plan qui s'appelle Titan, et on leur a demandé, ben, est-ce que l'application mobile, ce n'est pas quelque chose qui vous parle pour nos clients Ils ont dit, bon, euh, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée pour le client On a donc démontré, voilà, euh, la voilà difficulté auxquelles on est, euh, est confronté vis-à-vis des clients et on veut votre support pour que cela se fasse, quoi. Donc, ils ont travaillé sur l'application mobile pendant six mois. En décembre 2021, on a fait un soft launch et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui ne marchaient pas, du moins ce qui n'était pas bien pour les clients. Donc, on a encore retravaillé pendant trois mois et on a mis en place, voilà, les interfaces qui nous permettent, les interfaces qui permettent aux clients de nous contacter, les interfaces qui permettent aux clients de consulter en self care ces états d'encaissement, une interface qui permet aux clients de savoir qu'un moment sa police, euh, sa police va échouer et, et quel est le nouveau montant, par exemple, auquel, euh, s'il si, enfin, veut souscrire une nouvelle police, quel est le montant qu'il va, qu va payer. Euh, donc, et on s'est rendu compte que je suis, quand on a lancé l'application mobile, on a fait une grosse communication sur l'application mobile. Mm. Voilà, les clients ont commencé à télécharger l'application et ils ne sollicitaient plus forcément le call center. Mm. Donc, Beaucoup ont commencé à adopter euh, l'application mobile pour, pour, pour avoir des informations en self-care sans plus forcément solliciter le call center. Donc, la, ce qu'on a pu montrer au bout de non, 8 mois après le lancement, c'est qu'on avait quand même eu une baisse d'à peu près 20% des appels sur le motif état d'encaissement, échéance des polices et on n'avait plus besoin forcément de consommer beaucoup de SMS pour relancer les clients sur les, les avis d'échéance. Donc, okay. c'est un peu cette plus-value-là qu'on a montré au top management et qui aujourd'hui est motivé à, 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 à améliorer, à investir davantage dans l'application mobile parce que des mises à jour se font peut-être tous les trois mois pour, mmh. pour rendre l'application un peu plus robuste. Donc, vous avez vu les témoignages de Anne, hier ou avant-hier des clients mmh. ou des commerciaux qui sont voilà, plutôt satisfaits de ce qui a été fait. Et, comme je disais tout à l'heure, à l'occasion des, des, des 25 ans de, du, du groupe Activa, on va vraiment mettre l'emphase sur l'application mobile. Parce okay. qu'il n'y a qu'au Cameroun que c'est déployé. C'est un cours de déploiement en RDC pour le T1 2023, pour le T1 2023 aussi en, en, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on arrive quand même, on est un peu dépositionné par rapport aux autres compagnies comme NCA ou voilà, qui sont déjà très matures sur le marché. Okay. Donc, C est, c est, ça a été un, 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 un très bon projet et à la fin, qu'on soit gratifié de, de ce prix-là, ça a motivé davantage le DSI à nous faire confiance dans la collaboration parce qu'au départ, il était souvent un peu réfractaire. Vous, les gens du marketing, vous venez toujours nous imposer des choses. <rire> D'accord. Je dis, c'est vraiment intéressant et après, quand l'équipe voit que le travail qui a été fait est gratifié d'une certaine façon. Ça motive davantage les opérationnels à se donner à 200% pour, euh, voilà, mettre en, pour améliorer les parcours clients. Donc. Les okay. parcours qui ont été améliorés grâce à la mise en place de l'application mobile, c'est la gestion du compte, c'est le paiement et c'est l'assistance. Donc, trois parcours clients sur six qui ont été améliorés. c'est quand même euh, voilà un, un, un bon challenge pour nous.
0: Oui, effectivement. Et puis, euh, c'est très gratifiant aussi, je pense. Euh, mmh. Evelyne, alors à, de ton côté, c'était quoi ton projet
2: D'accord, ok. Euh, déjà, euh, nous avons on a opté, on va dire, pour la gestion de la voix du client, la catégorie des 0 autres. Et euh, on va dire, cette catégorie-là évaluait euh, la mise en place, l'amélioration du dispositif de recueil, des retours clients. Okay. Et donc, euh, ainsi que le traitement de ces retours-là afin de pouvoir améliorer l'expérience client. Donc déjà, vous notez que NTIA Bank est, est certifié ISO 9001 version 2008 depuis l'année 2015. Et également, elle est, elle est certifiée aussi ISO 9001 version 2015 depuis l'année 2018. C'est une certification aussi qui a été renouvelée en 2021. Donc, déjà nous sommes déjà dans la démarche qualité. Et il y a même un service qualité qui est en charge de pouvoir gérer tout ce qui est, est, est processus, traitement des réclamations et tout ça. Et donc, avec, on va dire, notre service expérience client, il était important pour nous de pouvoir, euh, on va dire, dans le cadre du renforcement de tout le dispositif qui existait déjà, de pouvoir mettre en place euh, des, des, des outils, de pouvoir aussi communiquer à l'ensemble des euh, clients, euh, internes comme externes. Les différents, euh, je me dis les différents moyens qui permettraient de pouvoir effectivement euh, recueillir d'abord les retours de ces clients-là et puis également améliorer, mettre en place des, des, des actions qui permettraient d'améliorer l'expérience client. Donc, on a eu à présenter ça de façon très, très bien explicité. Donc, déjà, euh, ce que nous avons, nous avons comme euh, présenté, on va dire, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne, par exemple, les, les, les moyens. On a notre centre de relations clients que nous gérons au niveau de l'expérience client. On a aussi, euh, avec tous les différents canaux, hein, parce qu'on reçoit des clients à partir du téléphone, à partir de, de Facebook, et puis également des euh, mails, ainsi de suite. Donc, on a essayé de présenter tout ce dispositif-là. Et maintenant, le dispositif qui a été mis en avant, c'est un dispositif de QR code c'est un dispositif qui est à la pointe aujourd'hui parce que, généralement, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est des lectures via QR code et tout. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons élaboré un questionnaire qui permet, en fait, de pouvoir euh, capter les retours. C'est vrai que, généralement, en termes de, de satisfaction, des clients pour pouvoir capter ces satisfactions-là, on passe par des enquêtes de satisfaction, soit par sondage, par appel, ou même par mail. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons mis en place un dispositif qui… Euh, qui, on va dire, qui permet de capter ces retours-là par QR code. Donc, dans chaque agence, comme je le on a près de, un réseau de 80, euh, plus de 80 agences. Et donc, avec tous les, tous les, les DAB également euh, qui sont dans les différentes agences, on a un peu plus de, de, de 120 DAB qui sont répandus dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons, euh, on va dire, quoi, des présentoirs que nous avons mis au niveau de chaque agent, tous ceux qui reçoivent les clients en front office. Et puis également, euh, mis des affichages euh, dans chaque d'ab et même euh, au niveau même de l'agence, permettant au client, au lieu d'être de, de, de demandé une fiche d'écoute pour pouvoir renseigner lui-même, de façon automatique, à partir de son smartphone, il n'a qu'à scanner le QR code et il accède directement à un formulaire qui lui permet de, de pouvoir enregistrer son retour à chaud. Directement. Est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il n'est pas satisfait? Et ces informations-là vont directement au niveau de notre centre de relations clients. Il y a une équipe qui est spécialisée au, niveau, au sein du service d'expérience client qui permet de récupérer ces données-là. Et par la suite, pour les clients qui sont satisfaits, nous les appelons pour les, pour les féliciter, pour les encourager. Et ça, ça nous permet d'avoir un type d'ambassadeur pour les autres actions à venir. Parce que nous avons des actions que nous comptons faire très bientôt, des, des focus clients pour tous ceux qui sont ambassadeurs faire des focus clients au niveau de la, des agences, même au niveau de la banque. Donc, tout ça, c'est planifié. Et puis, ceux qui sont insatisfaits, c'est de pouvoir les appeler, bien comprendre leur insatisfaction, essayer de résoudre effectivement ces cette, insatisfactions. Cette si c'est possible, directement au niveau du centre de relations clients, le centre de relations clients traite directement. Dans le cas échéant, c'est remonter au service compétent ou à l'agence pour la prise en charge. Donc, c'est ce que nous avons eu à présenter tout le dispositif de, de captation des euh, retours clients et puis également les actions qui sont menées par la suite pour l'amélioration. C'est vraiment ce que nous avons eu à mettre en avant et aussi les, les, les actions à faire par la suite. Comme je le disais, on a des focus euh, clients. On a aussi euh, notre dispositif, un dispositif que nous avons mis en place parce qu'en Côte d'Ivoire, il euh, y a une plateforme, il y a des plateformes de consommateurs où euh, des clients vont et ils, ils disent. Euh, le, de ce qu'ils veulent, de leurs expériences. Oui, effectivement. Donc, c est, c est ce type de clients-là, il faut aussi les écouter. Donc, la, la banque, par exemple, euh, à notre niveau, nous avons créé un avatar qui permet… Euh, bon, c'est pas un avatar en tant que tel, c'est plutôt euh, un persona euh, qui permet de pouvoir échanger directement avec ces clients-là. Et vraiment, ça se passe très bien avec ces clients-là parce que c'est un, un, euh, un, un conseiller client digital Mmh. Qui, qui, qui ressent aussi des sentiments, qui s'exprime, qui arrive à échanger avec les clients, qui se met à la place des clients. Et ce avatar, c'est Iris. Et donc, ça aussi, ça a été mis en avant pour euh, bien faire comprendre à tout le monde qu'au niveau même de, de la e réputation aussi, nous essayons de travailler celui-là. Donc, c'est ce qui a été mis en avant. On, va dire. on a plutôt porté euh, notre projet sur tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir, euh, on va dire, capter les retours des clients. En plus de cela, en interne, puisqu'au niveau de la gestion de la catégorie, il y avait aussi une évaluation qui devait se faire au niveau de la diffusion de la voix du client en interne. Qu'est-ce qui est fait Ça aussi, en fait, au niveau interne, nous avons un bulletin qu'on appelle les clients nous parlent. Par exemple, au niveau de NCAP, on va dire au niveau du service expérience client que nous mettons chaque façon hebdomadaire. À, à, nous adressons ces retours-là de tous ces clients. Et quand il y a des recommandations et interpellations à faire, nous envoyons ce, ces informations là à travers notre les clients nous parlent. Donc euh, il y avait des choses aussi à améliorer parce que à l'issue à là, on a eu aussi euh, des recommandations du jury qui en fait vraiment nous, nous aideront à pouvoir euh, optimiser et mieux être efficace en fait dans notre activité. Voilà un peu ce qui a été présenté.
0: Waouh wow. okay. écoute c'est super intéressant. Georges c'est à ton tour. Toi, tu avais la catégorie leader CX? Alors,
1: pardon. Ah oui. Alors, oui, oui, j'avais la catégorie leader CX. Je veux avouer que ce que j'ai eu à présenter, c'est un programme de transformation par l'expérience client d'une entreprise publique. Et la particularité du programme que nous avons mené, c'est celui-ci, c'est que euh, L'entreprise publique, de manière générale, est peut-être un peu moins, moins rapide à adopter un certain nombre de pratiques parce qu'en termes de, euh, d'organisation, en termes de structuration, quelquefois, c'est vraiment un peu plus compliqué. Donc, en 2018, on a eu un nouveau CEO qui a, euh, qui a défini deux nouveaux axes stratégiques. customer Centre, c'est Change Management. Mais bien après 2018, on entend 2019, malgré les nouveaux axes stratégiques, à cause de la complexité organisationnelle qu'on peut rencontrer dans une entreprise publique, euh, la perception du client n'était toujours pas au rendez-vous. C'est-à-dire que dans les différents points de contact, euh, la manière dont euh, nos, nos collègues, nos staff traitaient les clients et tout, ce n'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas de changement du tout, même si au niveau de l'axe la, stratégique, c'était le cas. Et la particularité de ce que nous avons fait, c'est ceci. Étant euh, responsable expérience client dans une des divisions de l'entreprise qui porte 30 à 40 du chiffre d'affaires, nous avons dit euh, « Nous allons créer un programme de transformation par l'expérience client au sein de notre division. » Et nos programmes portaient principalement sur quatre axes. Le premier axe, c'était euh, écouter les clients et améliorer l'expérience des clients. Donc, sur cet axe, nous avons... Nous avons été les premiers dans l'ensemble de l'organisation à créer des programmes d'écoute client, des programmes d'écoute collaborateurs. Et sur la base des différents retours de ces programmes, nous avons implémenté un certain nombre de projets, par exemple pour digitaliser euh, le parcours client ou le parcours, euh, ou certains certain, certain d'opérations euh, qui étaient menées par nos équipes dans la division. Le deuxième axe de notre programme, c'était de gérer euh, nos opérations avec qualité et efficacité. Et sur cet axe, nous, nous sommes rendus compte que le meilleur moyen d'être proactif vis-à-vis des clients, c'est de pouvoir anticiper l'insatisfaction. Nous avons créé un certain nombre de process qui nous permettaient de pouvoir identifier les causes euh, d'insatisfaction client avant que ces causes ne suiviennent et que les clients ne se plaignent. Par exemple, euh, autrefois, il fallait qu un, dès que c un client, c dès qu'un client signalait qu'il n'avait pas de service ou pas de connexion Internet, par exemple, qu'on intervenait. Mais avec les processus que nous avons mis en place, nous nous, nous mettions à, à monitorer et à suivre et anticiper dès qu'il y avait un incident sur un site. Le process se mettait en place pour pouvoir directement contacter les clients impactés et les rassurer pendant que derrière, nos équipes prenaient le relais. Donc, un certain nombre de process dans ce sens. Le troisième axe de notre programme, c'était de d'implémenter une gouvernance axée sur le client, sur l'expérience client, donc sur ce point. Nous avons intensifié la communication en termes de diffusion de la voix du client au sein de la division et au sein de l'ensemble de l'entreprise. Nous avons implémenté un certain nombre de d'organisations, en fait, un certain nombre d'outils pour pouvoir justement mieux améliorer, par exemple, la mise à disposition des ressources. Parce qu'il y a un aspect qui est très important, c'est quelle est la quantité de ressources qui est mise à disposition pour pouvoir gérer la problématique du client Ça, c'est très important. Et on s'est rendu compte lors de l'état des lieux que c'était moins de 20 à 30 Avec euh, un accent que nous avons mis, nous avons relevé cette allocation des ressources-là au sein de la division. Et Le 3, le quatrième axe de notre programme, c'était euh, donner au personnel une culture axée sur le client. Donc, dans notre division, nous avons 900 et nous touchons environ 150 000 clients dans notre division. Et euh, avec le programme de, de voix d'écoute client, nous avons créé ce qu'on appelle un podcast, un peu comme ce qu'on est en train de faire, Julie. Un podcast euh, où nous écoutons justement euh, les feedbacks que ces clients ces clients euh, nous donnaient et qu'on convertissait en émission de sensibilisation. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a fait un programme qui tournait globalement autour de ces quatre axes pour notre division une division qui porte 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir s'aligner à l'axe stratégique de cost centricity et de change management qui avait été défini par l'entreprise, par le leadership de l'entreprise. Et les résultats euh, sont naturellement un impact sur le chiffre d'affaires, plus 50% du chiffre d'affaires de notre revenu, de notre division, notamment euh, l'amélioration de la perception des clients et euh, un impact naturellement sur, sur nos 900 staffs. Mais ce qui est Particulier avec notre programme, c'est que nous avons pu, grâce à ce que nous avons fait, impacter euh, l'ensemble de l'entreprise. Et c'est un peu comme si nous, en, nous avons fait en sorte que les gens se réveillent et se demandent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'on peut pas être dans une entreprise où on dit « Customer Centricity change Management » et rien ne se fait jusqu'à ce que, par exemple, une division de l'entreprise mette en place tout ce que ça veut dire de manière opérationnelle pour qu'on puisse voir vraiment l'impact sur l'ensemble de l'organisation. Donc, grâce à ce programme, nous avons eu un certain nombre de récompenses, et justement, y compris euh, la reconnaissance du jury jeunesse et ex Afrique francophone. Et la grande leçon, euh, Julie, de, de ce que nous avons fait, c'est ceci, c'est que peu importe votre votre positionnement en responsabilité CX au sein de l'entreprise, peu importe, nous étions dans une, dans une business unit, et nous avons mis en place un programme qui a changé de manière directe et indirecte la perception de l'ensemble d'une entreprise de 4 000 personnes. Donc, peu importe votre positionnement, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment impacter votre organisation et l'améliorer et la, la ramener à centrer sur tout ce qui est importance du client, importance CX. C'est une des leçons majeures du programme que nous avons mis en place.
0: Wow, écoutez, je vous écoute tous là et puis. Ça me rejoint tellement. Déjà, en partant, on peut déjà dire que ça fonctionne d'utiliser l'expérience client, de vouloir faire de l'expérience client, ça fonctionne. Est-ce que je remarque, c'est dans tous les cas de, dans tous les cas de figure, le plus important, c'était d'écouter le client et ensuite de lui faciliter la vie. Puis d'utiliser ses retours, justement, pour pouvoir faire mieux à l'interne et mieux pour le client en même temps. Et chaque action venue mise en place, en fait, à rapporter quelque chose, à rapporter un retour sur l'investissement, soit en réduisant les coûts, soit en augmentant les bénéfices pour le client et pour l'organisation. Alors, oui, ça fonctionne. Je suis tellement contente que vous ayez expliqué ça parce que d'avoir des personnes qui concrètement mettent ça en place dans leurs organisations, ça parle plus que de faire un podcast où on a des consultants qui viennent expliquer <rire> comment on devrait le faire. Donc, vous le faites, je veux dire, et ça fonctionne. Ou la personne qui voudrait participer, par exemple, pour les prochaines éditions. qu'est-ce que vous leur direz Comment vous les encourageriez à le faire euh, Didier, vas-y.
3: Bon, qu qu'est-ce qu que je peux bien dire bah, enfin, Je vais les encourager à le faire parce que, déjà, organiser ça, hein, c'est une très belle initiative. Comme... Euh, on l'a reconnu quand on, on, on échangeait par ailleurs à propos. Donc, c'est une, une très bonne initiative pour améliorer l'impact de l'expérience client dans, dans nos organisations en Afrique francophone qui ne sont pas encore très, très customer-centric. Dans, dans les pays anglophones comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, voilà, ça a déjà un peu pris la main, mais en Afrique francophone, c'est encore, encore embryonnaire. Donc, c'est très bien d'y participer. Et ça, 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 ça nous motive à mettre en place, en interne, dans nos organisations respectives, vraiment des programmes qui, qui marchent, euh, des programmes intéressants qu'on qu peut faire valoir après. Et ça contribue aussi beaucoup pour, pour, pour notre cas, pour le top of mind, parce que sur LinkedIn, quand on a dit plusieurs fois que voilà, Activa Group a remporté deux prix... Euh, on l'a rappelé lorsque plus tard uh, Activa a participé au Corporate Awards. Donc, uh, au, au, au niveau des doigts, on rappelait chaque fois dans la salle aux différentes compagnies d'assurance qui étaient dans la salle parce qu'il y avait huit compagnies d'assurance au Cameroun, 17, 17 en vie et 11 en non-vie. On rappelait chaque fois qu'on a le meilleur service qu'il y a et ça a été reconnu partout ailleurs. Donc, pour le top of mind awareness, c'est aussi très, très intéressant. Donc, pour ceux qui. qui qui ont une petite crainte. C'est vrai que c'est challengeant parce que quand j'ai reçu les retours des évaluateurs, j'avoue que j'ai traité les questions là pendant deux jours, donc 48 heures, parce qu'il y avait <rire> beaucoup de questions qu'on m'a posées sur les deux prix auxquels on a postulé. Euh, euh, nous, on avait postulé sur trois prix, hein, donc on a juste gagné deux. Donc, on a postulé sur trois prix. Donc j'ai reçu à peu près, au bas mot, 25 questions. Donc, pour répondre, à, pour répondre à chacune des questions, voilà, il fallait se préparer, savoir ce que tu vas dire, le discours devait se structuré d'une certaine façon et apporter, ce qui m'a intéressé beaucoup plus dans le, c'est apporter les preuves. Donc, quand on dit que euh, vous avez mis en place un programme voix du client, comment est-ce que vous communiquez les résultats? J'ai dû parler de Passion Client qui est un journal, de, euh, un journal mensuel où on, a, on communique dans tout le groupe. Donc, j'ai apporté la preuve qu'on diffuse passion client, j'ai apporté la preuve même de la capture du mail, parce que enfin, toutes les questions qu'on m'a posées m'ont amené à comprendre que c'était vraiment un avoir très sérieux. Donc, on m'a beaucoup challengé, sérieusement. Enfin, de toute façon, tu étais en copie des mails. On m'a beaucoup challengé sur euh, sur les programmes qui ont été mis en place. Et ça a été intéressant parce que j'ai routé ça à mon à mon directeur et au DG Group. Qui se disait, ah, mais Didier, peut-être que tu allais acheter un award au quartier. Puis, non, on n'a pas payé. On n'a rien payé. Activa n'a rien payé. On n'a pas enfin, C'est la première édition. Peut-être les prochaines éditions sera sponsor Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de sponsorie. Et regarde toutes les questions qu'on a posées là. Donc, c'est pour dit. Voilà, le, le concept, il est assez innovant. Il est assez challengeant sur le plan en, en interne. Et pour nous-mêmes qui sommes responsables, c'est X, quoi. Donc, j'invite tous ceux qui vont postuler l'année prochaine. Malheureusement, je ne peux plus postuler pour la voix du client et la transformation digitale l'année Et prochaine. non, quand on
0: gagne, on a deux, deux ans sans participer parce que sinon, ce serait trop facile.
3: Voilà, donc malheureusement, je pense que je vais postuler dans une… Enfin, active va postuler dans une autre catégorie l'année prochaine. Donc, okay. euh, voilà. Bravo Julie, c'était vraiment quelque chose de très intéressant.
0: Ah, merci. Evelyne, et toi, comment tu encouragerais des personnes qui voudraient… et pourquoi elles devraient participer ah, tu es encore en mute.
3: Évelyne euh, est en mute, je pense. Oui, oui,
2: je viens de lui dire. OK, d'accord. Donc, euh, déjà, l'expérience client, sinon, celui qui fait du CX, il doit être euh, très embarqué, comme on le dit, très motivé, il doit le faire, déjà. Et euh, ce que je veux dire à tous ceux qui, qui souhaitent participer, je les encourage, je les encourage à, à le faire. Pas besoin d'être un super euh, expérimenté parce que moi, je n'étais pas, je veux dire, je n'ai pas, comme je le dis, la maturité n'était pas à un certain niveau comme Ativa, par exemple, <rire> pour qui j'ai vraiment apprécié le programme, le projet et tout, et ça m'a beaucoup aidé en termes d'expérience. Donc, euh, déjà, comme on le dit, les faibles commencements, il ne faut pas les négliger. Il faut pouvoir aussi mettre du sérieux dans, dans, dans ce, que, ce que vous présentez. Parce que c'est c'est pas on va dire c'est pas des érodes ordinaires c'est quand même de l'Afrique francophone et ça prend compte en compte plusieurs pays donc il faut pouvoir le faire avec beaucoup de sérieux avec aussi les évidences à l'appui comme Zia a dit c'est c'est pas des affirmations qu'on dit qu'on donne il faut avoir les preuves de ce que euh, on donne comme comme action comme euh, tout ce qu'on met en place il faut pouvoir avoir la preuve, la, les, les évidences de pouvoir euh, prouver à, au jury ce que nous faisons ou ce que vous présentez. Et donc, euh, après aussi, il y a les questions qui viennent, parce que quand vous présentez votre, votre, votre programme euh, par rapport à la catégorie que vous choisissez, il y a forcément des questions qui peuvent revenir. Il faut être capable aussi de pouvoir répondre à ces questions-là dans les délais. D'ailleurs… Euh, les premières questions au départ ne sont pas vraiment compliquées, ce sont des questions quand même accessibles. Et après, euh, pour les qui, le jury qui n'est pas forcément dans notre, dans notre activité interne, il a besoin de savoir exactement dans le détail euh, certaines données. Et Donc, il faut avoir aussi cette, euh, cette aisance-là de pouvoir partager ces données-là. C'est ce qui s'est passé chez nous. On a pu euh, donner ce qu'il fallait, donner aussi des preuves de ce que nous avons mis en place et tout pour qu'on euh, puisse mieux nous challenger, mieux nous évaluer. C'est une évaluation qui est faite, c'est très important pour l'entreprise, pour euh, l'entité et puis aussi pour l'activité que, que nous menons. Si nous voulons nous améliorer, il faut, nous, il, faut, il faut pouvoir se faire évaluer. Et je pense que se faire évaluer par, par euh, les CX euh, Afrique francophone, ce n'est pas rien, c'est quelque chose de grand et donc il euh, faut, faut pouvoir se lancer aussi. Donc moi j'encourage tout le monde à pouvoir le faire, à pouvoir produire un programme très cohérent, très conséquent aussi. Et puis euh, voilà, bonne chance à, à tous ceux qui, qui souhaitent se lancer pour les prochaines autres. Et... Merci Evelyne. À toi Georges, qu'est-ce que tu dirais
1: Ok, je dirais, je dirais tantôt que euh, euh, si vous avez envie de participer au programme, n'hésitez surtout pas. -dire, si vous êtes responsable, si ex-manager, si ex, peu importe votre domaine d'activité et que vous menez un certain nombre d'activités pour pouvoir améliorer l'expérience client, n'hésitez surtout pas à participer au programme, au moins pour trois raisons. La première raison, c'est que le programme vous permet de vous distinguer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est toujours bien de pouvoir euh, montrer ce qu'on fait pour pouvoir se comparer aux autres, pouvoir s'améliorer avec ce que les autres font également. Et pouvoir se distinguer par rapport à ce que vous faites dans votre entreprise et fois distinguer votre organisation. La, la deuxième raison, par exemple, c'est pour vous donner plus de crédibilité. Parce que quelquefois, ce que nous faisons, euh, parfois on n'est pas très sûr, parfois euh, on ne sait pas si en termes de standing ou en termes de standards, c'est plus ou moins ça. Mais euh, à gagner un prix ou participer à une compétition comme celle-là vous donne une certaine crédibilité que vous pouvez justement euh, sur laquelle vous pouvez justement capitaliser. Et l'autre point c'est que euh, de manière également directe ou indirecte ça a un impact sur votre carrière parce que euh, lorsque vous remportez un prix ou que vous, vous êtes finaliste dans une compétition internationale comme les sièges journées, sièges Afrique francophone pour votre carrière personnelle, c'est un boost parce que les autres entreprises qui sont autour de vous, même votre propre entreprise, comme les uns et les autres ont pu, ont pu le constater, on va bien se rendre compte que vous avez du potentiel, vous avez quelque chose à donner, quelque chose à montrer et que euh, l'entreprise gagnerait vraiment à profiter à profiter de cela. Et ça, ça en a vraiment, très certainement un impact sur votre carrière. Donc, euh, j'encourage, soyez audacieux, soyez audacieux, n'hésitez pas, participez, foncez. Montrez ce que vous faites. Euh, ne, vous, ne vous laissez pas bloquer. Ce n'est pas un mindset. Non, ne vous bloquez pas du tout. Montrez ce que vous faites. Euh, éprouvez, laissez les autres éprouver ce que vous faites. Vous dites comment vous vous êtes amélioré, comment vous pouvez vous améliorer pour que vous soyez le meilleur, pour que vous gagnez, pour que votre entreprise gagne.
3: Ah,
0: merci beaucoup. Écoute, <rire> je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit jusqu'à présent.
1: Je vais, je vais ajouter
3: peut-être un, un dernier point. Euh, D'accord. c'est... Ce qu'on a, qu a, qu a pu faire pendant, euh, pendant ces, euh, ces awards-là et, et la restitution après, ça nous permet aussi de partager les best practices, donc, euh, les bonnes pratiques de ce qu'ils font chez les uns les autres. Par exemple, le, euh, le sondage par, par QR code, bah, je l'ai déployé en décembre. Je suis active parce que... Évelyne en a parlé. Moi, ça m'a intéressé. Moi, j'ai fait mon formulaire Google Form et j'ai partagé ça aux IT. Ils ont monté le QR code. On est en phase des tests dans une dans un bureau direct et ça va être déployé au T1 2023. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui se fait déjà au niveau local parce qu'une banque comme AfriLand sur le marché est déjà en train de le faire et EcoBank aussi. Donc, moi, j'aurais pas eu écho de ce, de, de, de cette pratique-là. Euh, dans les délais, si, on, si nous, on n'avait pas participé à, à, à cette session. Donc, le volet Best Practice Sharing est vraiment très, très intéressant dans le, dans le cadre de ces, ces JCK. Ça, Mais, voilà. Voilà,
1: ça. Écoute,
0: c'est de la musique à mes oreilles parce que l'idée première de ces, de ces journées de l'expérience client, c'est d'abord le partage et euh, d'avoir des gens avec qui on peut connecter. Parce que dans le monde de l'expérience client, on est, souvent on est souvent seul en entreprise. Tu sais. Donc, d'avoir des gens avec qui on peut échanger, on peut partager les bonnes pratiques on peut apprendre, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et un truc que j'ai appris durant, durant les, la, la première édition, c'est que… Et d'ailleurs, ce matin, j'y pensais parce qu'avec plusieurs, justement, des membres du jury, des conférenciers, on a parlé à plusieurs reprises. L'Afrique francophone, là, dans le bateau de l'expérience client, dans le monde francophone, je dirais le monde francophone, on n'est vraiment pas loin. Parce que on a tendance à se dire, oh mon Dieu, notre maturité, venue. tu l'as dit plusieurs fois, on n'a pas le niveau de maturité et tout ça, mais sincèrement, il y a tellement d'entreprises, que ce soit dans les pays de l'Afrique ou ça va dans les pays de l'Afrique, qui ne sont pas vraiment à un certain... La plupart des entreprises ne sont pas à un niveau de maturité important. Puis, je pense que c'est la chose qui nous a, je pense, parmi les membres du jury, et puis euh, quand on en a parlé, nous a rendu le plus fiers d'avoir… Parce que la perception, dès le départ, on se dit « Oh mon Dieu, on n'a pas le niveau de maturité ». Et d'ailleurs, oh, c'est vrai, on avait six catégories, on a eu, on a, on a gardé les, les, les candidatures dans trois des six catégories, parce qu'il y a trois catégories qui étaient un peu trop matures par rapport à, à ce qu'on voulait faire comme événement. Donc, Mais euh, après avoir observé, là, Julien on sera allé dans d'autres pays, dans le domaine, dans, le, dans les pays francophones, dans le monde. Je ne suis même pas sûre que ces trois autres catégories, on les aurait gardées pareil, par rapport aux candidatures qu'on a reçues. Dans le monde anglophone, c'est une, une autre situation, parce que les autres, eh, la maturité, ils l'ont quand même. Il y a plusieurs plus, en plus quand cette maturité-là. Et encore, ce n'est pas tout le monde. Mais dans le monde francophone, là, je pense qu'en Afrique francophone, on devrait être fier, parce que. On est, on est, on est quasiment au niveau de plusieurs entreprises. Puis quand je regarde des entreprises comme NCA, euh, la banque, comment ça, le nom ton entreprise, Georges? La banque?
1: Camtel, Camtel.
0: Camtel. Quand je vois NCA, quand je vois Camtel, quand je vois Activa, écoutez, il y a des choses que vous faites dans vos entreprises, je vous entendais parler tout à l'heure, et hein, puis que je ne vois pas dans les entreprises qui sont ici au Québec. Je veux dire, dans un pays francophone, une province francophone, puis que je j'en entends, donc, en entends même pas parler dans certaines, dans certaines entreprises en France ou dans les pays francophones euh, ailleurs qu'en qu Afrique. Donc, sérieusement, là, vous pouvez vous péter les bretelles parce que, oui, je pense que on a tendance à penser qu'on est vraiment en retard mais je ne pense pas qu'on soit en retard en termes de CIEX en Afrique francophone. Puis, je pense que c'est la plus belle révélation que j'ai eue, en fait, avec cette première édition. Et puis, je pense que ça pousse à aller plus loin. Et puis, je suis d'accord avec vous. Toutes les actions qu'on met en entreprise présentement, là, est compte. Donc, oui, les gens qui veulent participer, n'hésitez pas. Puis, sérieusement, le processus, c'est pas compliqué. On vous pose des questions. Vous répondez. On pose plus de questions si qu on comprend pas bien. Puis après, on évalue. Puis, le pire qui puisse arriver, c'est que les membres du jury vous fassent des recommandations. On s'entend. Parce que oui, vous êtes des lauréats, mais toutes les personnes qui ont participé ont quand même reçu les recommandations des membres du jury pour améliorer leur manière de travailler en expérience client dans leurs entreprises. Donc, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on s'améliore. Écoutez, je pense que le plus long de mes podcasts, c'est celui-là. <rire> c'est une heure. Mais je pense que c'est l'un des plus passionnants qu'on ait eu. Euh... Je suis vraiment, vraiment heureuse. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé, d'avoir été aussi généreux justement dans vos réponses euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui vont vouloir participer pour la deuxième édition euh, qui aura lieu en novembre de l'année prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Didier, Georges et Evelyne d'avoir été avec
2: nous
1: aujourd'hui. Merci.
2: Merci Julie.
1: Merci Julie.